0: Saludos y bienvenidos todos al lanzamiento del podcast de Democratización PIP, este espacio que compartiremos para darle difusión al contenido de la revista Democratización del Instituto de Estudios Políticos Forma y me acompaña Paola Bautista. Paola, un placer estar aquí Hola, contigo. Hola, Pepe,
1: Pepe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, además, bueno, jefa absoluta <risa> no, vale. de forma, de democratización. <risa> jefa
1: en ningún lado, este... ni en mi hogar, pregúntale al señor alemán. <risa> así, que,
0: así que, un placer estar aquí contigo. Vamos a repasar la eh, más reciente edición de la revista, la número 16, que eh, trata el tema de las elecciones de Varinas, también de la negociación y de lo que viene de aquí en más, porque también hay un artículo sobre el Estado comunal, y otro también sobre la situación de, de Cuba, que también es muy interesante, del profesor Armando Chaguaceda.
1: Buenísimo, sí. Bueno, bienvenidos. Este es nuestro primer podcast. Como dijo Pepe, es un espacio para difundir eh, los artículos, los hallazgos, las claves que publicamos en nuestra revista, que pueden encontrar en la página web de Forma, que es www.red-forma.com. Como lo dijo Pepe, eh, la edición número 16 está ya guindada en nuestra página web, está en inglés y está en español, de modo que, bueno, puede tener bastante alcance y el propósito de este espacio, como les dije, es un poco comentar eh, las ideas que salen en la revista y hacer un llamado a su lectura más profunda. Es decir, si ustedes cuando terminen de escuchar esta media hora de información corren a nuestra página web, bajan los artículos, se los leen y los comentan, nosotros hemos cumplido con nuestra labor.
0: Así es. Eh, y podemos comenzar, eh, Paola, bueno, un tema que es de actualidad y creo que eso también es algo que tiene la revista, que son temas que se abordan con profundidad, pero que tienen eh, mucho de actualidad. Y eh, en esta edición, como decía, nos metemos en el tema de varinas, en el tema de las elecciones regionales en general, sí. pero aquí vamos a abordar, visto que ha tenido dos partes esta elección regional, 21 de noviembre y 9 de de enero, lo ocurrido Tiene en una Barinas, secuela. Exactamente. Y ya tú, en el artículo que publicabas en la edición, hacías uh, una evaluación, identificabas las lecciones que dejaba la participación en este proceso el 21 de noviembre. Ahora asumemos lo ocurrido eh, el 9 de enero. En esas lecciones, que, que sacas tú como conclusión de lo que ha significado este proceso?
1: Sí. Bueno, hay como varios niveles de, de conclusiones, ¿no? Hay un primer nivel que es existencial de la lucha política, ¿no? Una de las, de las conclusiones que nos deja, o que a mi modo de ver, eh, nos deja el 21 de noviembre, es que vivimos un entorno no democrático, es decir, dictatorial o autocrático, que conforme se van, va habiendo necesidades de reequilibramiento del de régimen, va abriendo o va cerrando válvulas para poder permanecer más cómodamente en el poder. Entonces, en ese sentido, las elecciones del 21 de noviembre fueron unas elecciones con condiciones electorales muy, muy, muy mermadas, es decir, con baja competitividad, que, en la que creo que el, el outcome ¿no? más sólido para la oposición fue el establecimiento de lo que Jorge Rodríguez viene hablando desde el año casi 2017, 2018, de las oposiciones. O sea, una de las consecuencias más difíciles de comprender, de estudiar y de aprender de los resultados electorales del 21 de noviembre y eso es algo que eh, Héctor Briceño en sí. su artículo lo profundiza con muchísima rigurosidad científica y metodológica, es el sustento de la teoría de las oposiciones, es decir, que el espectro opositor venezolano se oficialmente se fragmentó. Sí,
0: o sea, que, está, que fragment, hecho,
1: está fragmentado. Pues. Sí,
0: y Briceño lo, lo aborda porque además él plantea como una especie de doble rebelión, especialmente en los municipios o zonas rurales, los más pobres. ¿no? Por un lado, frente al chavismo, digamos, que cómo se ve debilitado eh, ese poder que se imponía a través de la, de la presión, de la coerción, cómo retrocede, según los números que, que arroja esta elección, o sea, se, digamos, se ve eh, mermado ¿no? esa capacidad de, de, de presionar al elector, y hay un rechazo a la gestión que se expresa en el voto, pero también cuando se la evaluación en, 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 del campo de la oposición, bueno, como ese monopolio del liderazgo que tuvo en su momento el G4, bueno, también aquí se ve eh, superado.
1: Sí, ahí yo creo que es muy importante ver eh, las dimensiones, lo que son las dimensiones nacionales, las dimensiones regionales y las dimensiones municipales de, desde el punto de vista electoral. Una dimensión nacional siempre es más ha tenido por tradición mayor participación electoral que la regional y que la municipal. Incluso viendo los índices de participación, el índice de participación que nosotros tuvimos el 21 de noviembre fue bajo. Eso quiere decir que no hubo o, o se dio de, de, po de, de baja manera lo que fue el impulso espon del voto espontáneo. Eso no lo encontramos y eso en Barinas es casi que es muy bueno en el, desde el punto de vista científico porque se puede hacer un comparado. ¿no? O sea, Los cinco puntos de participación que tuvieron el 9 de diciembre este, que se incrementó en la participación, cuando ven los centros electorales en donde hubo más votos, lo que más se activó fue la clase media en las zonas urbanas, que es el voto que es en el que el 21 de noviembre pues, se hizo esperar y no salió.
0: Claro, porque además esa elección, eh, al final en Barinas la del 21 de noviembre digo que funcionó como una especie de primera vuelta, porque ahí también iba uh -huh. la oposición con dos opciones, Freddy Superlano por un lado, con el apoyo sí. de la Mesa de la Unidad, el otro Rosales Peña, con el apoyo de la llamada Alianza Democrática, eh, Gana, superlano, y creo que ahí hay ese efecto bueno que al final se convierte en el candidato que propone superlano o que propone la mesa de el candidato ya de la oposición, sin ningún tipo de duda. Eh, pero además de eso, que la gente dijo, bueno, sí se le puede ganar al chavismo. Digamos, la primera ronda, la primera vuelta sirvió para decir, mira, si somos una mayoría, podemos expresarnos. Y quizás, eso, quizás eso también conectó con la gente y dijo, bueno, vamos ahora a ratificar lo que ya expresamos el 21 de noviembre.
1: Y con muy poca relación con la calidad del candidato. Es decir, el candidato, que esto lo, lo hablamos fuera del aire hace unos sí. días, ¿no? De el perfil del candidato que triunfó en Marina, es un perfil de un liderazgo muy local, este, de un liderazgo con, poco, este, con poca expansión nacional hasta mm. el momento en que fue designado candidato, porque la verdad es que es como el último de los moicanos, o sea, claro. fue el que quedó después que el régimen cortó cabeza, cortó cabeza, cortó cabeza, y fue, él fue el que quedó de pie para, para esa candidatura, ¿no? entonces esos son datos que son muy interesantes y que ayudan a comprender el fenómeno de Varinas sin un optimismo exacerbado, sino con profundo realismo para poder avanzar en las oportunidades futuras que pudiéramos tener en los próximos dos años, ¿no? que, que son realmente importantes.
0: Sí. Ahora, hay un tema ahí, eh, se ve expresado en Varinas, como, como te decía, no hubo primarias en el país, funciona esa elección como una primera vuelta y uh -huh. queda claro quién es el candidato de la oposición, pero eso no ocurrió en todo el país. La excepción fue Barinas por cómo se dio todo el proceso. Ahora, ¿cómo trabajar en, la, en esa unidad de la oposición? Porque, eh, digamos, siempre escuchábamos eh, que hay que superar las diferencias como si fuera tan sencillo como que nos sentábamos, nos tomamos sí. un café y, y ponemos nuestra mejor disposición y voluntad y salimos de aquí como, como hermanos, ¿no? Y, y no es tan fácil hacerlo así. Ahora, ¿cómo trabajar en esa unidad? Porque también, eso da pie a eso de las oposiciones, que tú, sí. que tú recordabas que también el chavismo ha sido... Digamos, bueno, que fue una, difuso, una, y es que es importante que saber que aquí. es
1: una estrategia política del chavismo frente a la, a la oposición. Cuando uno ve eh, declaraciones tan tempranas como las hechas por Jorge Rodríguez en las negociaciones de República Dominicana, imagínate tú en el año 2018, ya él hablaba de las oposiciones. Después de eso vino la instalación de la mesita, que seguramente te acordarás. Uh -huh. Después de eso vino la operación Alacrán. Después de eso vino, ah, no, antes de la operación Alacrán vino lo que fue la, el, el disenso frente a las elecciones de 2017, que creó el caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas fuerzas independientes. Después vino la operación Alacrán y ha sido parte de toda una estrategia desde el, desde la dictadura para consolidar la fragmentación de la oposición. ¿Qué quiero decir yo con esto? Un poco respaldar lo que tú estás diciendo, que no es tan sencillo como eh, construir puentes desde el voluntarismo y ponerse de acuerdo y ya, ¿no? porque ha, ha habido compra de conciencias porque no es lo mismo que un partido político se divida porque hay un disenso frente al modo en que vamos a afrontar los desafíos de la realidad, a que haya un quiebre dentro de un partido político porque hubo la compra del voto, por ejemplo.
0: Ahora, Entonces, son ahora, cosas
1: distintas. ¿Y
0: cómo se recoge eso? Porque lo cierto es que esa es la realidad y que si tú quieres enfrentar, Cualquier proceso electoral en el futuro con un mínimo de, de opción de triunfo tienes que ir con unido, lo, lo más posible. Al final, y, y también fue lo curioso las elecciones eh, regionales, claro, uno ve la, la gran foto, pero resulta que hay municipios donde ya esa unidad sí. se dio, o, sea, o esas alianzas se dieron entre gente de la mesa de la unidad y gente de la alianza democrática eh, y coincidieron y tenían un candidato, sí. o había partidos de uno en una alianza con el otro. O sea, digamos, a ese nivel, que repito, se escapa de la visión nacional eh, y que va a, a lo pequeño, bueno, se dieron mezcolanzas de todo tipo. ¿no? Sí.
1: Bueno, tú ahí has dado en el clavo, ¿no? Y lo que me parece es que hay una dimensión nacional en donde la identificación de esta realidad entre disenso y compra de conciencias es muy clara. no Hay un liderazgo nacional en donde eso es muy claro. Pero a medida que uno va bajando las dimensiones de la acción política, es decir, a lo regional, a lo municipal e incluso a lo parroquial, es, es más distinto. Y por eso es muy importante que exista una verdadera organización y comunicación dentro de las organizaciones políticas. Porque al final, el que te puede decir este, la cualidad opositora de un actor político en un espacio parroquial, en un espacio municipal o en un espacio regional, es el que hace política ahí. No lo puede decir desde Caracas, es, un, es difícil que se defina. No solamente difícil, es injusto que se defina. Entonces creo que la primer, el primer antídoto para poder este, ver con claridad el, el, el espectro político es tener organizaciones, partidos políticos fuertes, organizados, con muy buena comunicación dentro de la estructura, desde lo parroquial hasta lo nacional, que permite identificar y crear ese, ese rayado de cancha de quién es el opositor que efectiva. y por qué es importante esto, bueno, no, no, es un, no es un moralismo es un asunto práctico, porque no queremos estafar al votante al final hay que ir a reconquistar al votante que expresa su voluntad en un entorno no democrático, poniéndose en riesgo, porque muchos de esos votantes hay, es un acto de valentía expresar ese voto y que no pierda ese voto. Es decir, que ese voto que deposita en la urna para reconquistar la democracia sirva para eso y no para que el régimen se acomode con un actor político que no está sirviendo a los fines para los cuales fue electo. Entonces, por eso, yo creo que es muy, el, el, la clave está en la capacidad de organización que tengan los partidos políticos, fundamentalmente los del G4. ¿Y por qué los del G4? Bueno, porque cuando usted revisa los 24 estados de este país con sus estructuras nacionales, el G4 es el que tiene presencia en más los más de 300 municipios a nivel nacional. Sí.
0: Bueno, y de hecho, en cuanto a uh, resultados electorales, bueno, fue eh, dentro de los grupos de oposición quien sacó mayor número de, de alcaldías y de, y de gobernaciones también, sí. ¿no? El, lo, de, lo del G4. Ahora, oh, lo cierto, es interesante lo que dices, Paola, porque se piensa mucho en la, en la unidad que hacer todos, ¿no? Que forman parte de, de la oposición, cómo construir ese espacio de consenso y todo aquello, pero tú señalas algo que es que quizá hay que comenzar desde cada uno desde dentro, o sea, cada partido, de sí. revisarse, de, de examinarse y de tomar las medidas dentro del partido para luego yo ir y buscar la unidad con el otro, ¿no?
1: bueno, es que eso es muy humano no se da lo que no se tiene o sea, es, es, es difícil construir una unidad si tú estás en una condición de debilidad y por eso es muy importante el fortalecimiento de las estructuras partidistas de las instituciones partidistas para poder abrirse a una lucha que es descarnada y dura
0: Pablo, es interesante lo que planteas porque mucho se habla de la unidad y pensamos en todos los partidos en los liderazgos reunidos hablando de cómo construir consenso. Y perdemos de vista la importancia de que los partidos, que desde allí, cada uno debe partir, digamos, el esfuerzo para construir esa unidad, o sea, el fortalecimiento de esos partidos para poder pasar luego a la mesa nacional, de alguna manera, y buscar espacios de, de acuerdo y entendimiento.
1: Sí, y la verdad es que uno, uno de los temas que es más importante, cuando las autocracias se consolidan en el tiempo, que ya es el caso venezolano, Digamos, la revolución chavista tiene más de 20 años en el poder y nosotros tenemos en nuestra última elección con rasgos de competitividad, fueron en el año 2015, eso ha hecho que se pierda un poco el mapa del de peso específico de cada fuerza política. no Porque cuando uno recuerda cómo era la dinámica de funcionamiento de la mesa de la Unidad Democrática hasta el año 2015 en su reglamento, nosotros vemos que la fuerza política que tenía más fuerza, entendiendo más fuerzas, más votos, era la que podía tener más, eh, más peso en la toma de decisiones. Y eso tiene razón de ser en el concepto de representatividad. Al acabarse o al agotarse, al secuestrarse el camino electoral, ese mecanismo de representación que daba fundamento a las reglas del juego entre los actores políticos se agotó. Entonces quedamos sometidos a el voluntarismo, al ponerse de acuerdo, a los matrimonios obligados, pues a ponerse de acuerdo como sea. Y eso este, tiene también un límite, porque cuando, eso, digamos, eso funciona cuando hay un liderazgo que es muy claro en un estado, o en un municipio, o en una parroquia. Pero cuando el liderazgo no está claro, cuando hay fragmentación de fuerzas, este, es mucho más difícil de establecer. Por eso el, el primer paso, que es lo que tú dices, de evaluarse, es la construcción de una representación real. ¿Qué quiero decir yo con representación real? Bueno, que los partidos políticos efectivamente sean la voz de la gente, la construcción de ese espacio, para que dentro de ese espacio podamos construir un mecanismo para elegir o para seleccionar lo que van a ser los liderazgos que nos van a representar en los episodios que están por venir.
0: Bueno, estamos hablando de todos los desafíos que tiene la, la oposición y hay un artículo que a mí me llamó mucho la atención esta entrega de democratización del profesor Miguel Ángel Martínez Meucci sobre el tema de la negociación. Eh, creo que es algo fundamental. Él hace, pasa revista por los antecedentes, los esfuerzos que ha habido en el tema de la negociación y llega hasta México hoy, hoy suspendido. Eh, ahora, una oposición como la que estamos describiendo, eh, con divisiones fragmentada eh, enfrentada Acosada, sí. y también exactamente eh, sufriendo la persecución eh, puede sentarse a negociar con el chavismo y esperar que aquello arroje resultados digamos positivos por ejemplo en este caso que se llegue a una sí. elección competitiva o que baje la persecución y que haya, digamos, cierta renovación de los poderes atendiendo lo que establece la Constitución. O sea, ¿hasta qué punto, eh, con qué expectativas puede llegar a esa mesa de negociación si estás en una posición de tanta debilidad?
1: Bueno, ese artículo es muy bueno y la verdad es que yo no soy especialista en temas de negociación, más allá de, de, bueno, del trabajo de edición de la revista y los trabajos de Miguel Ángel, que son siempre extraordinarios y que es un tema que él ha venido estudiando desde la primera negociación sí. que hubo. Este, que tiene su libro que se llama Apaciguamiento que es, es muy muy bueno y una de las conclusiones cuando uno termina de leer ese artículo, lo estamos comentando justo antes de sentarnos acá es que eh, pareciera que es un contexto político poco favorable a un, a un resultado que impulse una flexibilización de la dictadura, qué quiero decir con esto bueno que es difícil que eso vaya para algún lado ¿no? es difícil porque pareciera que el régimen tiene una, logró una configuración de la oposición que nos hace débiles para enfrentar y, y no tenemos mecanismos de presión, ¿no? Porque entre otras cosas, esto no lo dice Miguel Ángel en, en el artículo, lo digo yo, eh, entre otras cosas a mí me parece, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que, que el régimen planteó que su negociación era la elección, o sea, al final él negoció el, el 21 de noviembre, renegoció el 9 de diciembre, este... A el 9 de diciembre, de los, 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 el 9 de enero, ¿verdad? perdón, uh -huh. el 9 de enero, eh, en Barinas, eh, uno de los grandes beneficios de la decisión que el régimen tomó en Barinas es que eso es un amortiguador extraordinario para el informe de la Unión Europea. El informe de la Unión Europea, tengo entendido que viene cargado de realidad, viene cargado de lo que fue una elección no competitiva. Pero bueno, teniendo los resultados del 9 de enero. No hay mejor amortiguador por una mala noticia como esa.
0: Yo lo que veo allí, eh, con el tema de, de la negociación, eh, y, y te digo que no es una frase mía, me, me la comentaba un político evaluando todo el, el proceso, que me decía, para el chavismo lo importante es la negociación, es decir, que hay un proceso de negociación que puede extenderse hasta el infinito, sí. como hemos visto en el pasado. Para la oposición y morir
1: sin pena ni gloria. Y eso. morir sin pena ni Murió gloria, y ya.
0: como los otros que, que han ocurrido en, en el país. Pero para la oposición lo importante es el resultado. Claro. O sea, ellos, obviamente pasas por la negociación, pero como un medio para un fin, que es bueno alcanzar un resultado y traer sí. al país, mira, tenemos esto, estos avances, en cambio para el chavismo, que te sientes ya... O no, tenemos, o ellos, no tenemos
1: avance. O no tenemos o no avance, avance y subir el costo pero, de la, del inmovilismo de la dictadura en la mesa.
0: Y aquí... Eso por un lado. Y lo otro, que te quiero eh, sumar para, para escuchar tu, tu análisis, es que también el chavismo, y lo vemos con el, con el tema en su momento de la designación del CNE y puede repetirse con el tema de la renovación del, del TCJ, bueno, puede también tener sus negociaciones paralelas. O sea, tú me estás exigiendo que yo vaya a México con los noruegos y asuma una serie de compromisos y te firme ahí. Y no, de repente yo, mira, puedo entenderme con otros factores y doy algunas concesiones en sí. ciertos espacios y así sigo avanzando. Actores,
1: actores políticos que, que me son más cómodos, por decirlo así.
0: Sí, con los que eh, hay disposición a, ent a entenderse ambas partes y ahí lo conversamos y, ahí, y así vamos avanzando a otro ritmo. Y después, bueno, tú tienes quien dice: Bueno, fíjate, hay avances. Ahí está el CNE con dos rectores de, de la oposición claro. y quizá el TCJ también incorpore a algunos magistrados que sean claramente identificados como de la oposición. Entonces, también ese tema de la negociación que no es tan, no es tan sencillo en el chavismo tiene, digamos, esa, esa posibilidad, esa capacidad de, de manipularlo según, según sus necesidades, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que yo le he llamado las negociaciones al detal, ¿no? Mm. Y, eh, y es un mecanismo también para, eh, para darle rostro formal a lo que es la fragmentación de la oposición y para darle sustento narrativo al discurso de las oposiciones. Por ejemplo, Rodríguez dice, tengo una oposición sentada en México... Tengo a una oposición sentada en Caracas este, para hablar de, no sé, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Tengo a otra oposición sentada para hablar de otro tema que también nos interesa a nivel internacional. Entonces, claro, estas negociaciones al de tal, eh, la verdad es que, bueno, el tiempo dirá si efectivamente son un camino para avanzar hacia la democracia. Pero de vote pronto, o sea, lo, lo que uno ve es que pareciera que eso no, no une fuerzas para poder tensar la relación de tal manera que el régimen se había obligado a hacer una verdadera concesión ¿no? yo estoy buscando aquí una cita porque de este tema justamente habla Ann Applebaum en, en el libro, pero bueno ahorita no, no, lo, no consigo la cita pero una de las cosas que dice Ann Applebaum en, en el último libro de ella de, que se llama El ocaso de la democracia es que ese es un recurso que se utilizó con muchísima fuerza en los países soviéticos, entre el 45 y el 91. Entonces, relata el caso de Polonia, relata el caso de la misma Alemania, relata y refiere a Venezuela, en la cita, a Venezuela y a Irán. Y dice, bueno, se generan unos espacios de, de participación opositora que tiene un techo muy claro, y es cuando no hay amenaza al poder central, y eso sirve... Para, eh, bueno, para tener un, un relato de mayor apertura por parte de la dictadura que tiene todo el poder central. Ahí la pregunta clave para la acción política es ver si eso efectivamente contribuye o no contribuye con el proceso de liberación y ver qué rol tuvieron estas fuerzas políticas una vez que llegó la democracia, es decir, estos partidos que fueron este, producto de concesiones, que existieron gracias a concesiones de la dictadura, una vez que llegó la democracia, ¿fueron líderes de la reconstrucción del país o no fueron? Bueno, en la Unión Soviética no lo fueron. No sé cómo va a ser aquí porque nosotros somos tropicales. Sí,
0: claro. ¿no? Aquí, aquí <risa> y, todo, todo
1: es estamos abiertos a lo posible. Pero, este, el, bueno, la, la historia cuando uno revisa pasa eso. Sí.
0: ¿no? Lo, lo que sí también allí... Es que, y eh, es un elemento a tomar en cuenta cuando hablamos de negociación, es que si es cierto de que al chavismo le preocupan las sanciones, que es lo que le llevaría a sentarse a negociar, bueno, eso sí parece que tiene, eh, según lo ha declarado el gobierno de Estados Unidos, bueno, eh, un espacio muy claro en México. O sea, si ustedes quieren tratar el tema sanciones, bueno, hay que sentarse aquí y eh, asumir ciertos compromisos no valdría nada más que te entiendas con algunos actores de la oposición sí. y de algunas concesiones, según ellos han, han declarado. Eh, y quizás ese es un tema también a tomar en cuenta, que lo, lo señala eh, Martínez Meucha, hasta qué punto los actores internacionales no solamente ya son eh, observadores, facilitadores, mediadores, sí, garantes, no sino que son parte de la negociación.
1: Bueno, esa, ahí entra la dimensión del problema venezolano. ¿no? El, el problema venezolano... Tiene una dimensión local, que es la que padecemos nosotros en el día a día acá en nuestro país, pero tiene una dimensión internacional en donde entra en juego cosas que son territorialmente tan lejanas como Rusia, por ejemplo, y su posición este, en Crimea, ¿no? Exactamente, con, con Ucrania, recientemente con Ucrania. Sí, recientemente. Entonces, uh -huh. este, eh, esa es una realidad que entra dentro, o sea, es un juego político que es mucho más amplio que lo que nosotros podemos ver, y que bueno, nos ubica en la dimensión real de, de todo el problema. Aquí conseguí la cita, que la quiero leer un momento. Este libro es muy chévere y es corto, es fácil de leer. Este, se llama El caso de la democracia y dice lo siguiente. Entre 1945 y 1989, muchos de los partidos comunistas de Europa del Este permitieron a sus oponentes, partidos campesinos, pseudo en el caso de Polonia, un pequeño partido católico, desempeñar algún papel en el Estado en unos, y aquí cita, parlamentos amañados o en la vida pública. Suena muy parecido, ¿verdad? Sí. Muy, muy parecido. <risa> en las últimas décadas ha habido muchos ejemplos, desde el Túnez de Benalí hasta Venezuela de Hugo Chávez, de estados unipartidistas de facto, que controlaban instituciones estatales que limitaban la libertad de expresión, pero en cambio permitían que existiera una oposición simbólica siempre que dicha oposición no supusiera una amenaza real para el partido gobernante. Entonces, claro, la apertura de válvulas que tiene el, la dictadura en determinados episodios, como por ejemplo el 21 de noviembre o el 9 de enero, está orientada a el reequilibramiento y el rol de la oposición es intentar aprovechar esa apertura en la medida de lo posible pero sin optimismo exacerbado, es decir, sabiendo que el día que nosotros aprovechemos esa apertura para atentar realmente en contra del Poder Central, bueno, veremos toda la ira desatada sí. de, de quienes tienen el poder.
0: Hay otro tema que está ahorita en la agenda, eh, Paola, y que además define no solamente los meses por venir o este año, sino bastante más, creo yo, que es el tema del de referendo revocatorio y sobre todo... Más que el referendo revocatorio, ¿qué hacer en caso de que se decida descartar esa vía? Te adelanto que yo soy enemigo número uno del referendo revocatorio. Te leído, te leído. Desde la figura misma, ya me parece una cosa que es de loco. Eh, y me parece inviable ¿no? en este momento. Pero está bien, hemos visto el debate claro. en las redes pro-contra, creo que la mayoría contra, ¿no? tomando en cuenta los antecedentes, sí. lo ocurrió en 2004 y en 2016, pero sí, creo que eh, terminó echando en falta. Bueno, está bien, ya sabemos que eso es malo. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa? Porque la otra es que, como te digo, es 2022, 2023 y seguramente es una elección presidencial que a sí. Finales de
1: 2024. A finales de
0: 2024. Entonces, creo que ahí, eh, si bien es entretenido el debate sobre los previos contra, repito, donde creo que la mayoría de las voces están, están en contra o, o cuestionan ese, ese camino, bueno, ¿pero qué hacer entonces?
1: Sí, el tema del, del referéndum revocatorio es bastante complicado, me parece a mí, ante, no solamente ante la opinión pública, sino uno como, como ciudadano y el sentido de urgencia que tenemos de, de la necesidad de un cambio, porque la verdad es que todos nosotros, estoy segura, los que me escuchan, tú, yo, o sea, la vida en general, nosotros necesitamos que haya democracia en nuestro país y con sentido de urgencia, no porque nos falte la paciencia en la lucha política, sino porque cada día que pasa hay venezolanos que mueren, cada día que pasa hay empresas que quiebran, cada día que pasa hay una economía negra basada o asociada al crimen organizado que se consolida, cada día que pasa, digamos, el talante moral de nuestro país se va disminuyendo. Entonces, eh, digamos, el, la propuesta del de referéndum revocatorio nos confronta con el sentido de urgencia uh -huh. y decir con, con muchísima frialdad técnica y, y como tú dices que eres el enemigo número uno del revocatorio que, que con argumentos muy racionales este, planteas que no es un camino que nos va a llevar hacia la liberación nos confronta con ese sentido de urgencia y qué quiero decir yo con esto bueno que es difícil advertir que efectivamente es un mecanismo que aparece en nuestra Constitución, pero que es un mecanismo que en los más de 20 años que tiene la Constitución se ha podido activar porque el poder de activación, de, en un, en, si estuviéramos en democracia es otra cosa, pero como no estamos en democracia, la posibilidad de activación de este mecanismo está, no está en la capacidad que nosotros tengamos de, coge, de, de tener el 1% de la firma o el 20% o el día de la votación ir, sino en toda una estructura de mal que tiene que activar eso, ¿no? claro. que, que tiene que recibir toda esa energía que nosotros sabemos que está en el país. Entonces, el, el tema del referéndum revocatorio creo que genera unas tensiones muy fuertes en el país por eso, porque confronta bueno, la realidad de necesitar lo que dices tú, un camino de acción política concreto que dé frutos, que, que canalice esa, esa, esos deseos de cambio que hay en el país, pero que lamentablemente es un mecanismo constitucional que no tiene los soportes institucionales para activarse. Y eso es muy difícil. Entonces, claro, el próximo paso o el próximo mm -hmm. aspecto es el, do, el, el, próximo, sí, el próximo paso es 2024. Pero eso ya son tres años de trabajo y espera. Claro. Y sabe Dios qué va a pasar en estos tres años.
0: Bueno, y, fíjate que hay, hay una cosa que tú eh, hablas allí de, de la espera del tiempo. Hablando con un dirigente regional, él me decía, bueno, pero es que fíjate, eh, hay como 20.000 cosas que hacer, me decía él, ¿no? Y yo le decía, bueno, si hay 20.000 cosas que hacer es porque no se han hecho en 22 años. Entonces, yo creo que también es un elemento importante, repito, eh, cuestionando yo, sí. no eh, objetando, por decirlo menos, la vía del revocatorio, pero también es cierto que se entiende la desconfianza que existe, porque bueno, ahora sí tú vas a hacer lo que no has hecho. O sea, como los partidos dicen, bueno, es que ellos tienen que hacer una renovación, ah, la vas a hacer ahora de verdad, a fondo, hay que conectarse con la gente, eh, lo vas a hacer ahora, o sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora puedes hacerlo? Porque ahí sí, el tiempo parece corto. O sea, si tú dices que tienes tantas sí. tareas pendientes, eh, tantas cosas pendientes, tú dices, bueno, esto no es un, un par de semanas, uh -huh. ¿no? Esto me, me exige y, y, y demanda un gran esfuerzo.
1: Sobre todo que, son, que yo no diría que son tareas pendientes, sino que son tareas urgentes que vienen después de la erosión, que es distinto. O sea, no es lo mismo que tú nunca lo hayas hecho uh -huh. y que lo vas a comenzar a hacer, vas a comenzar a construir a que tú llevas más de dos, de dos décadas, más de 20 años, como sísifo, empujando la piedra hacia arriba, y la piedra se vuelve a caer, y tú la vuelves a empujar. Entonces, yo no diría que es que lo vas a comenzar a hacer, sino que es un proceso de reconstrucción, de la destrucción, sobre lo que ya hiciste, que es muchísimo más complejo, porque vienes con heridas, vienes con tareas psicológicas, vienes con problemas afectivos, vienes con una serie de cosas que son obstáculos internos que tienes que superar. Entonces, este, por eso es mucho más difícil la aproximación al, bueno, a lo que se llama la renovación o la reconstrucción de, del sector opositor, porque, este, porque, porque vienes ya desde la destrucción, que es distinto que cuando ya tu vien, que cuando vienes joven, este, remozado y claro. feliz, a hecho un proyecto a andar, ¿no? Sino que vienes de la cárcel, vienes del exilio, vienes de la amenaza, vienes de este una suerte de normalización de la injusticia. Es decir, porque todos sabemos que para vivir acá hay cosas que sencillamente tenemos que saber que son así, que no las vamos a cambiar de un día para otro. Claro. Entonces, los tres años, ciertamente, en un sentido son poco, pero en un sentido también son mucho. Entonces... Yo sí creo que el, el itinerario, el, o el primer paso, no sé si el itinerario, pero el primer paso de reorganización es el trabajo interno dentro de los partidos políticos, que va más allá del de tweet, que va más allá del post de Instagram, que va más allá del de macolleo interno, que va, que va más allá de todas estas cosas. Es ¿eh? visitar a tu dirigente, sentarte con él, hablar con él, preguntarle cómo está. Ahora, preguntarle te, cómo se siente. Te
0: detengo ahí, Paula, porque ese es un tema, sobre todo, digamos, para el que está dentro del partido, que puede ser bueno, apasionante, interesante, que te demanda, eh, debes incorporarte, asumirlo, pero pensando en el país, porque hay también quien siente que eso es, bueno, bajamos a la Santa María, tenemos que arreglar aquí la casa que está, se está cayendo, y bueno, luego conversamos con ustedes, eh, más adelante, pero tenemos que nosotros... Primero, acomodar eh, nuestra casa, ¿no? que tenemos un gran problema allí. Creo que esa también es una preocupación que uno ve. Bueno, como tú eh, te encargas de los problemas internos, sí, pero no pierdes la conexión con la gente o no lanzas una política a la calle y que la gente se sienta eh, involucrada, tomada en cuenta, que pueda ser partícipe de aquello y no simplemente un espectador, porque en realidad eh, militantes de partidos son pocos en el país, la mayoría son personas bueno, independientes que no tienen vinculación con partidos. Así luego voten por un partido u otro, por un candidato u otro. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para ese equilibrio de sí, el trabajo interno, que es fundamental, pero también, bueno, ¿qué le digo ya a la sociedad toda que puede decir, bueno, que también me siento involucrado y soy tomado en cuenta?
1: Bueno, es que el trabajo interno es un llamado a la acción externa. O sea, no es entrópico. Es crecimiento interno para darse al país y para trabajar. Y creo que ahí, lo que nosotros vimos el 21 de noviembre, sobre todo en aquellos municipios, o en aquel, sobre todo yo creo que el, el, el estado que electoralmente es más eh, referencia para el país es el estado Zulia, en donde vimos una, una unidad apalancada en dos fuerzas, fundamentalmente en dos fuerzas políticas del G4, que fueron Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, en donde hubo testigos en todas las mesas, en donde hubo este, cooperación con la sociedad civil en todos los centros electorales y donde se logró construir un, un ambiente tanto de llamado al voto como de defensa del voto. De hecho, los únicos fallecidos de la jornada electoral están en el Estado Zulia, en un centro del de, municipio de San Francisco. Entonces, eh, creo que el, el llamado al fortalecimiento de las estructuras partidistas fundamentalmente del G4 no, no es un llamado entrópico a Encerrarse en sí mismo no. Es un llamado porque el fortalecimiento es darse Justamente al país Darse en labor social En los municipios Darse en acompañamiento A los que más sufren en todos los estados Y esa es la forma de fortalecerse Y, cre y crecer Lo que pasa es que bueno para el, para el que trabaja en partido político Sabe que la única forma De estimular a que eso ocurra Es con acompañamiento profundamente humano
0: sí okay. el, el desafío es Darle eh, fuerza a ese discurso para que sea atractivo, porque claro, sí. el otro. Y mostrarlo. Claro, pues, y mostrarlo. Es que la, que
1: la gente lo vea, ¿sabes? Yo, claro. una de las cosas que más me, que, que me impresiona cuando, cuando uno visita las regiones y conoce a la gente es la cantidad de testimonios y de historias preciosas que haya a lo largo y ancho de este país, de gente que se sacrifica, que lucha, calladito, ¿no? Porque no tienen miles de followers, uh -huh. porque con, con lo mínimo y que es una cosa absolutamente conmovedora. Yo siempre tengo en la cabeza escribir un artículo que se llamara, si nos vieran, que tiene nombre bolero, pero, sí. pero sí. efectivamente es así. O sea, si uno viera el esfuerzo de, no sé, un adeco en un caserío en el fondo del Estado Sucre o de un justiciero en un pueblito del Estado de Aragua o de un militante de un nuevo tiempo en el Estado Anzuategui o de Voluntad Popular en el Estado Bolívar no sé realmente se vería que digamos las estructuras partidistas son muchísimo más que los liderazgos que son visibles en el manipulado pequeñísimo y súper circunscrito espacio público al que todos tenemos acceso
0: Bueno, Paola Hemos revisado la, la edición número 16 de Democratización y hemos también incorporado una serie de elementos eh, en esta conversación. crean algunas cosas eh, todavía que no, que no abordamos. El Estado Comunal, por ejemplo, es también tocado con un tema eh, clave y que se va a desarrollar seguramente en el Parlamento de mayoría chavista, con algunas leyes que ya vienen trabajando, así como hablamos ya de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia también, el tema del Estado Comunal y el Poder Comunal está siendo desarrollado y será un desafío seguramente para las nuevas autoridades que resultaron electas el 21 de noviembre y también el 9 de enero, por supuesto en la figura de, de, de Garrido en, en el Estado Barinas eh, pero te pediría bueno un cierre visto esta, esta edición, los temas que se abordaron allí y el desafío de quién más ya, ya lo veníamos asomando uh -huh. para la primera clase política con el tema revocatorio elecciones presidenciales pero bueno, eh, queda mucho por, por hacer y por decir en estos tiempos, pero también hablamos de tiempo, pero eh, que al final se, se va cortando, porque también tienes que tener una respuesta inmediata, inmediata para las cosas que están
1: pasando, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la invitación es a ir a nuestra página web, que es www.red-forma.com pueden revisar esta edición número 16, en donde están los artículos que refieren a las elecciones regionales del de 21 de noviembre y las anteriores, que también bueno, son muy interesantes y sí. traen temas que, que pueden ayudar a la comprensión del de momento político. Porque todo esto que nosotros hemos hablado, eh, hay que siempre precisar, que son análisis hechos sobre el andar de los acontecimientos uh -huh. y que en ese sentido están abiertos al tiempo. Es decir, es. pareciera que eh, esto estas son claves que nos ayudan a entender lo difícil que estamos viviendo, pero por supuesto que hay muchas cosas que podemos no estar viendo y que nutren a la realidad y que eso dará unos resultados que, bueno, desconocemos y no sabemos. Entonces, lo importante de, y lo que nosotros en forma queremos con estas ideas, es dar insumos a todos los que nos escuchan para poder comprender mejor la realidad que vivimos. En el caso electoral o en, en, en el trabajo político, yo creo que un, ha sido un signo de madurez que no haya respuestas eh, inmediatas a lo que estamos viviendo, sino que se ve que los principales actores políticos, instituciones políticas del país, están en un proceso de valoración de lo que se está viviendo para poder plantear, o eso esperaría, o estaría muy bien que, que ocurriera, plantearnos una, una ruta eh, que todos podamos transitar en unidad, construir una unidad verdadera que, que desafíe, que rete a la dictadura y que efectivamente abra caminos hacia una democratización, como el nombre de nuestra revista, y no a un escenario que este, es muy difícil de comprender, que es un escenario gris en donde hay apariencia de flexibilización, pero en la realidad lo que hay es una consolidación de la dictadura.
0: Bueno, Pablo, llegamos al final entonces de esta, al final. De esta primera edición del podcast de democratización eh, agradecerles a todos ustedes por haber seguido esta conversación. Aquí
1: están los créditos de la Ahí gente están que los hizo por esto posible. Claro que sí.
0: Bueno, eh, seguir en las redes de Forma, arroba red-forma, eh, la página es red-forma.com, eh, las redes Paola de Alemán Ajá, y... y Pepe Penalosa
1: la producción estuvo a cargo de Adri León e Isa Sanfuentes que hicieron un extraordinario extraordinario trabajo, el ingeniero de sonido César Aguilera, nuestro diseñador y editor Máximo Ferro y transmitimos desde acá, desde Cusica Estudios, muchísimas gracias y los esperamos dentro de un tiempo